0: Bienvenidos a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Cynthia Aybar y hoy hablaremos acerca de los nuevos trabajos que se crearán con el avance del metaverso, cómo los sesgos del mundo real ponen en peligro el buen funcionamiento de la inteligencia artificial y cómo el hecho de presentar la diversidad desde los efectos de resultados en el negocio puede llegar a ser contraproducente a la hora de atraer talento. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. ¡Ahí vamos! Siete nuevos trabajos que se crearán con el avance del metaverso, al menos por ahora. Desde que Facebook cambió su nombre a Meta, el concepto de metaverso se popularizó, en buena medida por la apuesta de Mark Zuckerberg por la realidad virtual, estos espacios donde las personas interactúan a través de avatares. Mientras tanto, algunas empresas como Nike o Coca-Cola ya han empezado a desarrollar productos especiales para estos ambientes digitales. Hasta ahora, el metaverso ya se está aplicando para eventos, espacios de trabajo, educación y videojuegos. Como toda industria, en la medida que la realidad virtual se afianza en el mercado, va creando y demandando nuevos puestos de trabajo, no solo de especialistas en la parte técnica del metaverso, sino otras ocupaciones que aún no conocemos. El desarrollo de estos espacios, que puede ser desde oficinas hasta museos, está demandando más que desarrolladores del ecosistema de realidad virtual y también se están requiriendo otras habilidades y trabajos. De acuerdo con Caroline Sousa, client partner de Workplace para Meta en Latinoamérica, hasta ahora las profesiones más visibles en el metaverso son 1. Desarrolladores de ecosistema de realidad virtual. 2. Especialistas en ciberseguridad. 3. Estilistas digitales. 4. Abogados especializados en el metaverso. 5. Mercadólogos. 6. Ingenieros en realidad virtual y aumentada. Y 7. Guías de turistas. Los abogados en el metaverso serán necesarios porque se deben definir cuáles son las leyes de este nuevo mundo. Esto parece el futuro, pero es el presente. Estas nuevas profesiones son solo la superficie. Hay varias otras que seguramente surgirán y otras que ya se están creando para desarrollar este espacio y su uso de manera sana para todos estas pueden ser las profesiones en las que seguramente trabajarán nuestros hijos y nietos. Las oportunidades laborales en torno a la realidad virtual irán surgiendo en la medida en que estos espacios vayan formando parte de la vida cotidiana, incluyendo la tecnología para facilitar las experiencias inmersivas que ofrecen estos entornos. De acuerdo con la International Data Corporation, en 2021 se vendieron más de 11 millones de gafas para realidad virtual en el mundo un incremento del 91% en comparación con las ventas de 2020. Javier Quiturrería, Deployment Manager de la firma BBW Comunicación Interna, comenta que este año nueve universidades de Estados Unidos van a empezar a lanzar meta universidades. Otro ejemplo tiene que ver con eventos. En febrero, la banda Foo Fighters dio un concierto en realidad virtual. Un evento que fue filmado con cámaras alrededor del escenario y en él las personas podían socializar. Además, se abren las oportunidades con lanzamientos comerciales. Esta es otra aplicación práctica. ¿Qué es el metaverso? Es un término que existe desde hace algunos años y está vinculado con los espacios de realidad virtual. Estos entornos no son nuevos, pero su adopción se ha acelerado en los últimos meses, luego de que el gigante de la tecnología meta oficializara su apuesta en estos espacios. Este universo de realidad virtual va más allá de los avatares interactuando. En él se podrán encontrar variedad de operaciones, desde transacciones bancarias hasta la comercialización de productos. Un ejemplo de este cambio en el mundo de los negocios se dio con Nike al adquirir un estudio de arte digital para acelerar su transformación digital, lo que dio señales de que pronto podría ofrecer algunos productos en el metaverso. En palabras de Javier Iturrería, quien además fue invitado al squad de talento de SHIFT, el metaverso es un entorno virtual de experiencias en internet. Es el espacio donde la web 3 despegará. Son experiencias inmersivas donde se borra todo lo que tiene que ver con tiempo y espacio. Es como si fuese una red social, pero inmersiva. Meta estima que para el año 2027, los lentes que hacen posible el ingreso a los entornos virtuales serán más accesibles como un instrumento de la vida diaria y laboral. Para ese momento, el gigante de la tecnología prevé que esta herramienta será mucho más portable, lo que facilitará la adopción de la realidad virtual en distintos ámbitos. El peligro de la inteligencia artificial defectuosa por los sesgos del mundo real Los robots se vuelven sexistas y racistas por culpa de la inteligencia artificial defectuosa. Así lo afirma un nuevo estudio que revela que un robot que funciona con un sistema de inteligencia artificial ampliamente utilizado en Internet prefiere sistemáticamente a los hombres que a las mujeres, a los blancos sobre las personas de color y saca conclusiones sobre la profesión o la designación de las personas basándose únicamente en una foto de su rostro. El trabajo, que será publicado en la conferencia sobre equidad, responsabilidad y transparencia del 2022, se considera el primero en demostrar que los robots cargados con este modelo aceptado y ampliamente utilizado funcionan con importantes sesgos de raza y género. Los primeros experimentos mostraron que las técnicas de robótica existentes que cargan un modelo de aprendizaje automático preentrenados provocan un sesgo de rendimiento en la forma de interactuar con el mundo según los estereotipos de raza y género. De acuerdo a las declaraciones de los investigadores involucrados, el robot aprende estereotipos tóxicos a través de estos modelos de red neuronal defectuosos y con ellos se corre el riesgo de crear una generación de robots sexistas, racistas, pero la gente y las organizaciones aparentemente han decidido que está bien crear estos productos sin abordar el problema de fondo. Internet, una fuente de contenido inexacto y abiertamente sesgado. Quienes construyen modelos de inteligencia artificial para reconocer personas y objetos, suelen recurrir a vastos conjuntos de datos disponibles gratuitamente en Internet. Pero Internet también está notoriamente lleno de contenido inexacto y abiertamente sesgado, lo que significa que cualquier algoritmo construido con estos conjuntos de datos podría estar impregnado de los mismos problemas. El estudio incluyó un experimento donde los investigadores utilizaron una red neuronal llamada CLIP, que empareja imágenes con texto, basándose en un gran conjunto de datos de imágenes subtituladas disponibles en Internet, integrada con un sistema robótico llamado Baseline, que controla un brazo robótico que puede manipular objetos ya sea en el mundo real o en experimentos virtuales que tienen lugar en entornos simulados, como fue el caso. El robot tenía la tarea de meter objetos en una caja, en concreto los objetos eran bloques de rostros humanos variados similares a las caras impresas en cajas de productos y portadas de libros. El equipo comprobó la frecuencia con la que el robot seleccionaba cada género y grupo étnico y descubrió que era incapaz de realizar las tareas asignadas sin prejuicios, actuando incluso con estereotipos significativos en muchas ocasiones. Entre las principales conclusiones figura el hecho que el robot seleccionaba a los hombres un 8% más y que los hombres blancos y asiáticos eran los más elegidos, mientras que las mujeres negras eran las menos elegidas. También se observó que una vez que el robot ve los rostros de las personas, tiende a identificar a las mujeres como amas de casa por encima de los hombres blancos. Identifica a los hombres negros como delincuentes un 10% más a menudo que a los blancos e identifica a los hombres latinos como conserje un 10% más a menudo que a los blancos. Una de las coautoras calificó los resultados de tristemente poco sorprendentes. El sesgo racial y de género en el mundo real a medida que las empresas se apresuran por comercializar la robótica, el equipo sospecha que los modelos que utilizan conjuntos de datos similares afectados por el público podrían servir de base para los robots que se diseñen para su uso en hogares y lugares de trabajo como los almacenes. Si las mismas redes neuronales se utilizan en modelos de producción generalizada, esto podría traducirse en un sesgo racial y de género en el mundo real con un impacto potencialmente peligroso tanto para los trabajadores como para los propietarios privados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hace algunas semanas, gracias al squad de nuevas tecnologías de Ship, tuvimos la oportunidad de hablar con socios líderes de tecnología acerca de los primeros pasos necesarios para implementar procesos e incorporar inteligencia artificial en una compañía. En esa oportunidad, contamos con dos expertos invitados. Claudia Dávila, Lead AI Assistant de Interbank y Luis Miguel Sakihama, Gerente de Innovación y Labs de MDP Consulting. Justamente, un punto importante conversado fue la ética de datos, la necesidad de trabajar para eliminar los sesgos y evitar trasladarlos al mundo de los algoritmos. ¿Cómo lograr esto? Siendo responsables en reconocer los sesgos inconscientes, abordarlos con la intención de reducirlos o neutralizarlos y trabajar con equipos más diversos más mujeres, más personas de regiones, más rangos de edad, etc. Los argumentos comerciales a favor de la diversidad tienen un efecto contrario. A propósito del Día del Orgullo, compartimos este artículo de Harvard Business Review que inicia con esta reflexión. La mayoría de las organizaciones no sienten la necesidad de explicar por qué se preocupan por valores fundamentales como la innovación, la resiliencia o la integridad. Y sin embargo, en lo que respecta a la diversidad, las largas justificaciones del valor de contratar a una fuerza laboral diversa se han convertido en la norma de muchas empresas. En algunos casos se aboga por la diversidad porque la innovación requiere ideas innovadoras que provengan de una fuerza laboral diversa, o porque la diversidad se acepta porque es parte de la cultura y es lo correcto. Estas afirmaciones pueden parecer inocuas, pero investigaciones sugieren que la forma en la que una organización habla de la diversidad puede tener un gran impacto en su capacidad para alcanzar realmente sus objetivos en este tema. A través de una serie de estudios, se exploraron las propiedades de la diversidad en las comunicaciones corporativas y la eficacia de estas narrativas a la hora de atraer candidatos a un puesto de trabajo poco representado. En un primer estudio, se recopiló el texto disponible en sitios web, informes de diversidad, blogs de las empresas Fortune 500 y después se utilizó un algoritmo de aprendizaje automático para clasificar los datos en una de estas dos categorías. El caso de negocios de la diversidad, que justifica la diversidad en el lugar de trabajo con el argumento de que beneficie los resultados de la empresa, y el caso de equidad para la diversidad, que justifica la diversidad por motivos morales de equidad e igualdad de oportunidades. Se descubrió que casi el 80% de las organizaciones utilizaban el caso empresarial para justificar la importancia de la diversidad, y menos del 5% utilizó el caso de equidad. El resto no enumeraba la diversidad como valor o no justificaban por qué era importante para la organización. Pensaríamos que los candidatos poco representados encontraran convincente el argumento de negocio y que leer este tipo de justificación de la diversidad aumentaría su interés en trabajar con la empresa. Desafortunadamente, los cinco estudios siguientes demostraron lo contrario. Las siguientes conclusiones del artículo son recogidos de un hilo de Twitter de GenderLab a modo de resumen. De los participantes en minorías que leyeron el caso de negocio a favor de la diversidad, Anticipaban un 11% menos de sentido de pertenencia, 16% más preocupación de que fueran estereotipados y 10% más de preocupación por ser considerados intercambiables con otros miembros. A pesar de las buenas intenciones, defender la diversidad con ganancias empresariales no parece ser la mejor manera de atraer candidatos poco representados, e incluso puede perjudicar las percepciones de los demás candidatos sobre un posible empleador. ¿Por qué podría ser esto? Puede ser contraproducente porque envía una sutil señal pero impactante de que las organizaciones ven a los empleados de minorías como un medio para lograr un fin, un instrumental encuadre de la diversidad. La investigación muestra que la diversidad presentada como una causa justa y un fin por sí mismo, es decir, un encuadre no instrumental de la diversidad, es mucho menos perjudicial que el caso de negocio. Bueno, hasta aquí llegó un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso seas ya un seguidor de nuestro podcast, comparte el link del episodio con tus contactos o diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Weekend Shift. Además, pueden conocer más de nosotros en nuestra web shift.pe y más de nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn. Todas las semanas compartimos contenido sobre innovación que estamos seguros será de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo ser socio de Shift? Escríbanos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift.